0: ta koju sovjetskaya voinštavrijego parte sevi. Dačna
1: negeschēntīga, nejaushības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodienu cilvēks ir ļoti tuvradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Nu pat esam aizvadījuši mūsu valsts neatkarības de facto atjaunošanas 25. gads kārtu, un šodien mūsu sarunā par to, kā 1991. gada augusta pučs un Latvijas neatkarības atgūšana izskatījās No Okeāna otra krasta, no Amerikas Savienotajām valstīm, to galvaspilsētas pilsētas Vašingtonas, un mans sarunbiedrs šodien studijā saimas deputāts, savulaik Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Ojārs Eiriks Kalniņš. Labdien! Labdien! Vispirms par to, kā tad tolaik pirms neatkarības atgūšanas strādāja un kādā statusā Savienotajās valstīs bija Latvijas vēstniecība, kas nebija pārtraukusi tur savu darbību kopš pirmskara laikiem.
0: Nu, jāsaka to, kad tajā laikā to sauc par sūtniecību, jo vēl nebija kļuvusi par vēstniecību. Un tā jau darbojās jau kopš okupācijas gadiem. Tur bija tādi diplomāti kā speke, Bilmans un man vispazīstamākais bija Anatols Dinbergs kas ne tikai simboliski, bet arī juridiski un politiski uzturēja Latvijas Republikas pārstāvniecību Vašingtonā. Un Dinbergs, kas bija misijas vadītājs, viņam bija pilns diplomātiskās tiesības, viņš tik aicināts uz Baltonām kopā pāriem vēstniekiem, bet sūdniecībai tajā laikā nebija tiešie sakara Latviju. Tos uzturēja trims organizācijas, un man jāsaka, ka trims organizācijas jau 50 gadus gatavojās uz šo brīdi tādas organizācijas, tā kā mērķis apvienība Pasaules brīvo Latviešu apvienību, un Vašingtonā ļoti nozīmīgi bija apvienotā Baltiešu komisija, ko Gunārs Mierovic dibināja, kas apvienoja trīs Baltiešu organizācijas Amerikā, kas veic to lobēšanas darbu, kas uzrunāja kongress, valsts departamentu arī Baltonam. Un līdz ar to es teiktu, ka tā īstā aktivitāte sākās jāsvinas Devītā gadā ar Tauts fronts dibināšanu, ar sakariem ar LNNK, un tad, kad es strādāju pie Amerikas Latviešu apvienības, tad es biju galvenais kontakt cilvēks uh, Vašingtonā ar Tauts fronts pārstāvjumu, un mums jau tad sāk braukt Ivars Godmans, Armīt Eilert, Mavriks Vulfsons, Jānis Jurkāns. 90. gadā pēc 4. maija, ko daudz ir aizmirsuši, ir, kad Ivars Godmans un Jānis Jurkāns pēc jauno valdības dibināšana atbrauc uz Vašingtonu jūlijā un uh, tikās ar prezidentu George Bush, seņor tajā laikā. Tas bija pilnīgi neoficiāli. Es, kā Amerikas Latvijas apmienības pārstāvus, palīdzēju to organizēt. Es viņu sagaidīju Vašingtonā, es pat biju šofers viņiem, jo viņiem nekāda cita oficiāla status nebija atskaitot, ka bija premjeras un ārlietu ministrs it kā no padom Latvijas Republikas, bet viņi saņēmis augstāko cieņu, viņi tikās ar senatoriem, ar kongresmeņiem, un mēs tikam Baltajā namā jau jūlijā 90. gadā. Kad es sāk apskatīt no notikums nākamajā gadā, izrādās, ka līdz 91. gadam mājām buši sešreiz tikās ar Baltijas valstu līderiem. Kas bija svarīga, ka sūtniecība tajā laikā Dinbergs pirmo reizi tikās ar Godmanu un Jurkāņu jau 90. gadā iepazinās ar viņiem, un viņi bija kopīgi lēmoši, kad ir laiks, kad pārstāvniecība Vašingtonā pāriet no trimnas organizācijām uz sūtniecību, un līdz ar to Dinbergs un Godmans man pāriet no Amerikas Latviešu apvienību uz sūtniecību. Un ar 91. gadu janvāru es pārgāju uz sūtniecības darbu kā presa pārstāvs. Jo 2. janvārī darbs sākās, un mēs jau sākam dzirdēt pa barekāžu laikiem. Šeit Dainis Ivāns atbrauc, ar vienu vairāku sāk pārstāvu braukt. Mēs tagad nevis kā Amerikas latvieši, bet kā sūtniecību organizējam viņiem vizītus kongresā, valsts departamentā, žurnālistiem, un man jāsaka, ka es paskatījos uz piezīmēm, kad jau martā, 91. gadā, Juvars Godmans atsūtīja vien ekonomisko pārstā, man liekas, vien vārds bija Jānis Boz, un mēs bijām izkārtojuši tikšanās New Yorkā ar vienu firmu, kas drukā, Naud. Un mēs jau martā 91. gadā jau sākam plānot, nu, kā Latvā varēt iespiest un, un gatavot. Bet, manuprāt, tas spēcīgākais signāls bija maijā, kad Godman Savisārs un Landsbergs atbrauc uz Ameriku, tikāds ar kongresmeņiem senatoriem un beidzot nonāc Baltajā namā. Un tā bija tā pēdējā svarīgā tikšanās. Es arī biju klāt kā sūtniecības pārstāvs, Un kaut gan prezidents Bush un ārlietu ministrs James Baker izteica stingru atbalstu Baltijas valstīm, viņi bija ļoti uzmanīga. Viņa jau nezināja, kā lietas mainīsies. Viņiem lielākās bažas bija, ka tās mains, kas notiek padomu savienībā, varētu notikt ar vardarbību, ar asens izliešanu. Un tātad viņi izteica simbolisko atbalstu, politisko atbalstu, bet teica, esot uzmanīgi un, un darīsim visu lai tas ceļš ir miermīlīgs un, un normāls.
1: Kāda bija saskarsme, kādi bija kontakti, ja tādi vispār bija, vai, teiksim, jūtama kaut kāda, Preddarbība no padomju ārlietu dienesta.
0: Nu, man jāsaka, kad padomju savienības vēstniecība Vašingtonā jau no 45. gada jau aktīvi strādāja, lai slēgt sūtniecības Latvijai un Lietuvai bija sūtniecības Vašingtonā, igauņiem bija konsulāts New Yorkā. Viņiem tas ļoti nepatika, ka viss bija pieņemt kā diplomāti, un otrais jautājums, kas bija ļoti aktuāls padomu savienības diplomātiem, bija tas, ka Latvijas zelts vēl joprojām bija Amerikā, un tas bija gan uh, zem sūtniecības pārvaldība, bet arī zem valsts departmena pārvaldība, jo kopīgi viņi to saimniekoja tos līdzekļus, sūtniecība visus tos gadus dzīvoja no Latvijas līdzekļiem, Un pat pēdējos gados, kad Lietuvai pietrūka naudu, tad mēs aizdēvām arī Lietuvas sūtniecībai, lai viņi varētu turpināt savu darbību. Bet, kā man departaments teica, katru gadu padomu diplomāti nāc un sūdzējās. Tās republikas vairs neexistē, tā ir daļa no padomu savienība, un amerikāņi teica, nē, tā ir Latvijas republika, tā nauda piedara Latvijas republikai. Tad, kad atjaunos šo republiku, viņa to nauda būs atpakaļ."
1: Kā jūs atceraties 1991. gada, 19. augustu?
0: Man trijos no rīta piezvanīja valsts departamenta pārstāvis Pauls Gobuls un pateicu, nu pati bija spuči, es tūlīt saģērbos, aizbrauc uz sūtniecību un jau sāk meklēt kontakts ar Rīgu. Es abrīno to, ka mēs paspējam pa telefonu sarunāties, ka gan es biju arī ievēdz dators sūtniecībā un mums bija tā, nu, ko tajā laikā sauc pa teleks. Caur datoru varēja savienoties ar tiem teleks aparātiem, kas bija šeit, Un Tāds bija ārlietu ministrijā un arī dažās citās vietās. Un man galvenais kontakts bija Inns Upmats ministrijā. Un tad mēs sazinājamies, viņš man dēvs ziņas, es ar Jāņu Jurkānu runāju, un tad mēs vienkārši sakojam notikums līdz... Pēc es no 19. līdz gandrīz 23. gandrīz katru naktu pavadīju sūtniecībā uz divā, jo, jo septiņa stundas starpības starp Rīgu un Vašingtonu, un tā bija tas veids, kā mēs mēģinājām tos kontaktus uzturēt. No vienas puses mēs no sūtniecība informējam valsts departamentu un baltonām par to, kas Rīgā notiek, un no otras puses informējam cilvēks Rīgā par to, ko amerikāņi saka un kā viņi reaģēja uz šīm lietām. Tajā vasarā, jūnijā, es pavadīju divas nedēļas Rīgā, kur man bija tikšanās ar, ar Gorbanovkunga, ar, ar Godman. mēs daudz ko jau tad plānojam. Tā bija veids, kā to sakars uzturēt, skatoties apakaļas uz tiem laikiem, kad nebija mobili, nebija internets, es abrīno, ka mēs paspējām tomēr tik labi komunicēt. Kādas
1: bija izjūtas no turienes, vērojot to, kas notiek
0: šeit? Ļoti emocionāls, bet man tās emocijas jau sākās 89. gadā, 23. augustā, kad bija Baltijas ceļš, ka es te bija uz vietas, un man jāsaka, ka lēnā gadā es sāku ticēt, ka kaut kas mainīsies. Tā ka no viens puses. Bija ļoti emocionāls pārdzīvojums jau augustā, kad tā lieta beidzās, kā viņa beidzās, bet no otras puses mēs bijām jau visi priekšdarbs darījuši, mēs jau bijām gatavojušies uz to. Jau 21. augustā jau ir valsts, kas jau sāk atzīt Latviju, mēs gaidījām, ka amerikāņi to darīs. Katra diena nāca ziņas, ka būs, ka būs. Bet, kā man teicis, drošības padom pārstāv Baltajā namā, kad amerikāņi negribēja, ka viņi būtu pirmie, kas atzīst Latviju, lai neizskatās, ka viņi ir tie, kas šito viss ir izdarījuši paši pa sev. Viņi gribēja, lai Eiropieši to dar, un viņi cerēja, ka padomu savienība atzīst Baltijas valsts neatkarību, un tad viņi sekos. Nu, viņi nogaidīja līdz septembrim, un es biju sūtniecībā Dinbergu, un mums jau žurnālis jau nāc, jau, 1. septembrī un teica, mēs gribam būt klāt tajā momentā, kad Buš atzīst atkal attiecības ar, ar Latviju un kad Anatols Dinbergs to dzird un, un kļūst par vēstnieku. Viņa jau 1. septembrī atnāc, George Buš bija savā vasarnīcā Kenebankportā, un katru dienu viņam bija presa bet 1. septembrī nekas nebija. Beidzot 2. septembrī Viņš paziņoja, mums sūtniecībā bija žurnālisti, bija kameras, bija šampāniec, un tas bija vienreizējis brīdis redzēt, ka Anatols Dienbergs, kurš 50 gads kalpoja Latvijai, Vašingtonā, ka viņam atjaunojās saic ar savu valsti, ar savu valdību, un īspēc tam 18. novembrī Anatols pirmo reizi atgriezās Latvijā. Un es domāju, ka man, man tas bija tāds gandarījums, redzēt, ka viņš to varēja piedzīvot.
1: Jums ir iespēja to diezgan kvalificēti raksturot. Cik gatava bija Latvija tādas pilnvērtīgas ārpolitikas un pilnvērtīgas diplomātiskās darbības uzsākšanai?
0: Nu, pirmkārt, kā mēs zinām, ārlietu ministrijā bija visi jauni cilvēki. Neviens nebija palicis spār no padomu laikiem bet es sabrīno, cik labi viņa ātri orientējās, un tāpat kā valdība šeit mēģināja visus dokumentus sagatavot mēs jau arī strādājām caur sūtniecību, lai sagatavoties uz šo brīdi. Es zinu, ka nākamais lielais moments pēc attiecību atjaunošana 2. septembrī bija iestāšanās ANO, un tas notika 17. septembrī. Un Gorbanovs atbrauc, viss bija klāt, mēs bijām visi New Yorkā, Bet tā problēma ar ANO bija, kad labi, mēs iestājāmies, mums nebija ne vēstnieks, nebija ne pārstāvu. Dinbergs kļuva par vēstnieku Vašingtonā tajā brīdī, kas sūtniecība kļuva par vēstniecību. Anglisks tas bija legēšana, un tad kļuva par embasī. Mums nebija diplomāta New Yorkā, tā Dinbergs bija iecelts arī par mūsu pastāvīgo pārstāvu pie ANO. Es biju Dinbergam vietnieks vēstniecībā, es arī biju vietnieks pie ANO. Un mēs visi bijam klāt septembrī, kad tikam ievest pie ano. Un divainā kārtā, kad oktobrī bija ģenerālā asemblija, ka katrai valstī bija jārunā, neviens no Latvijas nevarēja atbraukt tajā dienā, kad Latvijai bija jārunā, un Dinbergs lūdz, lai es to daru, un tā man bija tas gods, vienreiz mūžā stāvēt pie tribīnas, pie ano, un Latvijas vārdā sniegt pirmo svinīgo runu, bet, kas bija interesanti pēc tam, ir, kad mums bija jau jābalso, jāpiedalās pilnvērtīgā āno darbībā, mēs jau nezinājām, tur bija tik daudz jautājumu, un ļoti ātri ziemeļu valstu, diplomāti izveidoja darbgrupu – Dāņi, Zviedri, Norvēģi, un kopā ar baltiešiem mēs sanācām kopā, un tad viņa principā teica, kā viņi balsos uz šiem jautājumiem, un mēs laiku sekojam viņiem līdzi un negribējām kļūdīties, nevarējām iedziļināties, bet uh, tā sadarbība bija ļoti vērtīga, jo mums, man jāsaka, ne tikai āno, bet arī Vašingtonā mums Ziemeļvalsts vēstniecības bija ļoti izpalīdzīgas. Mums konsultējās iepazīstināja žurnālistiem, palīdzēja arī protokolāriem jautājumiem. Var
1: piebilst, ka Ziemeļvalstu pārstāvju īpašā vieta no pat notikušajā ceremonijā pie brīvības piemenekļu tā nav nejaušība.
0: Nē, ne, pilnīgi, jo viņi spēlēja milzīgu lomu arī nākamajos gados, ir tīpaši Zviedrija. Jo Anatols Dinbergs pildīja savus pienākumus vienu gadu, viņam jau bija kādā 82 gadu, un tad viņš aizgāja penzijā pēc gadu, un es krivu par vēstnieki janvārī 93. gadā. Un tad galvenais jautājums tad bija Krieva izvākšana. Un tad jau notika sarunas starp Latvijas delegāciju un Krievijas delegāciju. Amerikāņi tur ieņēma ļoti aktīvu lomu, bet cik es sapratu, tad arī Zviedri bija konsultanti, un kā Biltz bija premjeras Zviedrijā tajā laikā, un man uzreiz bija skaidrs, ka Klintona administrācija pilnīgi paļāvās uz Zviedriem kā galveno kontaktu mūsu reģionā. Un 93. gadā, kad mēs sākam nopietni mēģināt pabeigt šīs sarunas par Krievu izvākšanu, tad Biltu administrāciju un arī Zviedri diplomātu Vašingtonai ieņem ļoti aktīvu lomu. Protams, Klintons bija tas, kas vienā pieņemšanā pierunāja Elcinam pieņemt kompromīzi par karspēku izvākšanu arī par skrundu. Bet ar to nepietika, mums vēl bija jāpārliec vien augstāko padomu, kad ir jāpieņem šos jaunos termiņus, un tad 94. gadā, man liekas, tas bija janvārī atbrauc delegācija no augstākās padomas, Georgis Andrejevs bija ārlietu ministrs, Mārs Riekstiņš no ārlietu ministrī, un trīs dienas mēs tikamies Vašingtonā un gal galā tikamies ar prezidentu Clinton un arī ar viceprezidentu Gore. Un tur bija zviedri klāt, un viņi teica, ka šis kompromisa piedāvājums par skrundu un karspēku izvākšanu ir tas labākais, un ka būtu ļoti svarīgi, ka jūs to atbalstat. Šī delegācija tās trīs dienas pavadīja Vašingtonā. No Vašingtonas viņa aizlidoja uz Stokholm, un vēlreiz Stokholmā tikās ar zviedriem un ar pāriem Ziemeļu valstu vadītājiem. Pirms viņa atgriezās Rīgā, un tad Rīgā nobalsoja. Runājot
1: par... Citu valstu diplomātiem vai jūs jutāt kādas būtiskas atšķirības Eiropas valstu nostājā ieinteresētība, neieinteresētība, varbūt pat nesimpātijas pret tādiem ģeopolitiskiem jaunumiem kā Baltijas valsts neatkarība?
0: Ar neatkarības atjaunošanu nebija nekādas domstarpības, jo pirmais, kas jāatcerās, ir, ka mums bija unikāls status, un tas ir, ka trīs Baltijas valsts bija nelegāli aneksēts, un, protams, Amerika un Lielbritānija bija tās, kas visstingrāk šo neatdzīšanas politiku uzturēja, bet arī lielāko daļa Eiropas valsts to vismaz pasīvā veidā uzturēja, man liekas, Zviedrī bija vienīgā. Eiropas valsts, kas bija atzinus Baltijas valsts iekļaušanu padomu savienībā, bet tas dē viņiem iespēja atvērt konsulāts Baltijas galvaspilsētās un tad viņiem diplomāti varēja strādāt, un viens no tiem bija Lārts Freden, kas jau tajā laikā aktīvi strādāja. Es neizjutu nekādu pretestību no nu nevienas Eiropas valsts tieši, Pretēji viņa mūsu apsveic, teic, nu beidzot ir vēsturiskā taisnība. Es teikšu, ka vēlāk, ka mēs sākam runāt par NATO, tad uzreiz sāk parādīties no šķelšanās. Amerikāņi dāņi teic, jā, tas ir nākotnē, mēs par to runāsim, bet, protams, bija pretestība no dažām Eiropas valstīm, kas bija NATO dalībnieki, kas uzskatīja, ka vabūt tas ir par tālu, tas ir par ātri. Tas prasīja laiku līdz 2004. gadam.
1: Kā bija ar pārējo pasauli? Varbūt bija kādi kuriozi gadījumi, kad bija jāskaidro, kas vispār tāda Latvija, no kurienas un kāpēc?
0: Protams, bija daudz jāskaidro, jo visi zināja, kas bija Baltijas valsts. Otrais, ko mēs uzsvērām, ir, ka mēs neesam jauna valsts, jo tajā laikā vispadom Savienības republikas Dibenāja jauns valsts un runāja par jaunām valstīm, no mēs atgādinājam, ka mēs esam tikai atjaunojuši neatkarību. Un tad bija daudz jāstāst par 18. gadu un par visu to, kas notika pirms par okupācijas laikiem, bet viens gadījums, kas man, man ļoti uzkriti, ka es biju vēstnieks, Un, kad Dienvidāfrika pirmo reizi atsūtīja melnādai no diplomātu uz Vašingtonu, jo bija izbeidzies aparteids Dienvidāfrikā, un bija milzīg pieņemšana, un, kad es iepazinos ar vēstnieku, un es teicu, es esmu vēstnieks no Latvijas, un viņš pasmaidīja, un viņš teica, mans vectēvs ir no Rīgas. Viņš gaidīja uz man reakcijas, bija pārsteigts, un viņš teica, jā, mans vecstāvs bija Latvijas ebrejs, man vecumāmiņi bija Afrikāniet, tā kā viņš pa Latviju jau daudz ko zināja. To nevarēja teikt, vēl būt par citām Āfrikas vai Karēbu valstīm, atskaitot vēl būt Tobago, kurai arī bija kaut kādas saistības ar Latviju vēsturiski.
1: Kāda ir jūsu pieredze ar amerikāņu pirmkārt varas aprindām, nu arī ar, Presi un tam līdzīgi, vai tur bija kādas nozīmīgas atšķirības starp demokrātiem un republikāņiem, vai kādu Amerikas reģionu pārstāvjiem?
0: Teiksim, ja mēs runājam par Amerikas valdību, tad, protams, ka valsts departments vienmēr uzturēja to tradicionālo to līniju par Baltijas valstu neatkarību par neatzīšanas politiku, Viņiem pat bija departments visu cauri gadiem, kas bija tikai Baltijas valstīm, un vēl Baltijas karoga plibinājās valsts departamentā. Kongresā bija daudz atbalstītāji, bija tāda Baltijas valsts un Ukrainas atbalsta grupa, R.H. E Un uh, bija demokrāti, bija republikāņi. Es teikšu, ka tie kongresmeni, kas nāc no reģioniem, kur bija baltieši, teiksim, no Ziemeļamerikas, Amerikas, no Detroits, Čikāgas, Klīvland, New York, tie daudz vairāk zināja un tie bija gatavi mūs atbalstīt, jo mūs stautieši bija ļoti aktīvi tajās pilsētās, tīpaši Mičigānā, Ilenojā, New Yorkā, arī Kalifornijā. Tā varbūt no dienvidiem mēs tik daudz tāds atbalstītais neredzējām, Bet tie kongresmeņi vai politiķi, kas bija iedzinājušies vēsturē un kas runāja par vēsturiskiem principiem, tie bija gatavi mūs atbalstīt. Bet liela atšķirība star demokrātiem un republikāņiem es neredzēju atskaitot, ka republikāņi vienmēr ieņēma aktīvu nostāju pret komunizmu, pret padomu savienību. Viņi varbūt bišķi asāk, biš skaļāk par tām lietām runāja bet tie demokrāti, kas mūs atbalstīja, runāja par vēsturisko taisnību un par mūsu juridiskām un politiskām tiesībām.
1: Runājot jau par šī brīža situāciju, kā jūs redzat pašreizējā savienoto valstu politikā, cik daudz tā ir pārmantojusi šo principiālo attieksmi Baltijas valsti jautājumā? Nu, šobrīd varbūt ir jūtam zināma nervozitāte sevišķi vērtējot Republikāņu partijas nākamo prezidenta
0: kandidātu. Tā nu, te ir jāsaka, turmēr, es esmu vienmēr uzsvērts, ka Trump kungs līdz šim nav bijis politiķis, un viņš arī nav bijis republikāns, viņš tagad ir, viņš ir agrāk bijis demokrāts, viņš ar politiku nav nodarbojies, Un tātad, ja mēs skatāmies uz republikāņu partiju, uz viņu ārpolitikas ekspertiem, tie, kas strādā pētniecības institūtos, tas atbalsts tur ir vienmēr bijis. Ja es skatos apakaļ uz Amerikas ārpolitiku pēdējos 20 gados, Tad tas ir izgājis caur mainā. Mēs teikam, Klintonu laikā viņi bija ļoti starptautisks. Klintons ļoti gāja uz multilaterālu sadarbībām, ar vairākām valstīm, ar starptautiskām organizācijām. Ka buši ienācis, tad uzreiz mainījās tā politika, tīpaši pēc 11. septembra 2001. gadā, kur Amerika ieņēma, es teiktu, tādu agresīvāku politiku, Bija iebrukums Irākā, bija vairāk Amerikas iejaukšanās citās valstīs, it kā aizstāvējot savus interesus un mazāk interesu sadarboties ar Eiropai citām valstīm. Ar Obama tas sakau pagriezās apakaļ, un daudz to kritizē, ka viņš varbūt ir novājienājis Amerikas ārpolitiku, un tagad mēs redzam, ka ar šīm mēlēšanām ir viens kandidāts Trumps, kas grib atgriezties varbūt uz bušu laikiem, Amerikas interesi pirmā vietā, Hillary Clinton akal, manuprāt, vairāk pārstāv, gan Bill Clinton un Obama viedokli. Amerikāņiem ir jāprot sadarboties ar visiem. Ir grūti teiksim, novērtēt, kā Trumps redz Ārpolitiku, jo viņam tur nekāda pieredze nav. Es cauri gadiem esmu Vašingtonā strādājis ar visiem ārpolitikas ekspertiem. Un Amerikā ir tā tradīcija, ja tau partija ir pie varas, tu strādā valsts departamentā un drošības padomē un Baltajā namā. Ja nākamā partija nāk pie varas, tu aizēj uz Pētniecības institūtu, turpini strādāt, gatavoties uz nākamo. Astoņas gads demokrāti ir bijuši atbildīgi par ārpolitiku, republikāņi ir gatavojušies bet gan arī 95% no viss republikāņa ārpolitikas ekspertiem ir noraidījuši Trump, ir nosodījuši viņi un pateikuši, ka viņi ir tādu cilvēku nevar strādāt. Tā kā es teiktu, ka mēs skatāmies uz, uz analītiķiem, uz ekspertiem mašīnu ārpolitikā, lielais vairākums ir vairāk nu, tradicionālā virzienā, un viss ar šausmām skatās uz to, ko Trumps varētu ieviest.
1: Ja mēs novērtējam Latvijas ārpolitikas attīstību šai 25 gados ārpolitikas un diplomātiskā dienesta attīstību, Ko jūs par to varat teikt? Jūs esat bijis klāt šim procesam
0: visu 25 man gadus? Man ir milzīgs gandarījums par to, kad, kad man ir bijis iespēja rādliet ministriju visos gadus strādāt arī ar, ar citām ministrijām, bet es abrīno to, cik ātri mūsu jaunie diplomāts spē visu aptvert un saprast tajā laikā, no nu, viss bija jauns, bet uh, mums bija ļoti laba sadarbība, un es biju ļoti pateicīgs, ka viņi arī paļāvās uz man. Kaut gan es esmu dzimis Vācijā, es uzaugu Amerikā, un es pirmo reizi Latvijā biju 78. gadā kā turists, bet es uz viņiem paļāvos, viņi atkal uz mani paļāvās, un uh, es domāju, sadarbība bija ļoti laba uh, caur visiem gadiem. Ja skatās apakaļ 25 gadus, es varētu sadalīt uh, mūsu ārpolitiku trios posmos. 90. gados pirmais mērķis bija atgriezties pasaulē, atjaunot visu mūsu diplomātiskās saites, iestāties āno, vēsniecības vēstniecības, nu, parādīties akal diplomātiskā apritē. Ap 98. gadu, kad paplašanai NATO pirmo reizi pieņēma Ungāriju, Čehiju un Poliju, tad jau sāk pirmo reizi runāt par Baltijas valstīm iespējamo kandidatūru. Un tad es teikšu, ka mūsu ārpolitika tad virzās uz NATO un, protams, Eiropā uz Eiropas Savienību gatavoties. Un tā tad es teiktu, ka no 98. līdz 2004. gadu, Mēs bijam kandidāti, mums bija jāpārliecina vispārējās valsts, ka mēs esam gatavi, mēs esam stabili, un mūsu vērtības ir tādas pašas kā viņiem. 2004. gadā mēs to sasniedzam. Trešais posms bija tagad aktīvi darboties kā NATO un Eiropas Savienības dalības valsts. Un es uzskatu, ka mūsu Eiropas Savienības prezidentu 2015. gadā Tas noslēdz to posmu ar Eiropas Savienību, ka mēs esam pilnvērtīgi dalībnieku un pat varam uzņemties prezidentūri. Ar NATO, nu, daļai varētu uzskatīt NATO samicu, jo 2006. gadā bija pagrieziens, un mēs esam ļoti labi parādījuši, kā mēs aktīvi darbojamies, piedalamies NATO operācijās, Un man ir bijis laims strādāt ar visiem ārlietu ministriem, un es nevienu nevaru aizkritizēt, es domāju, ka visi ir godīgi un ļoti profesionāli pārstāvējuši Latviju tajos gados. Tā kā te man ir prieks, un man ir tāds zinoms gandarījums, ka es tagad varu vadīt ārlietu komisiju un vēl joprojām strādāt ar ārlietu ministriju, bet tagad ar šiem, teiksim, bijušiem jauniem zēniem, kas tagad ir vispieredzējuši politiķi un diplomātu.
1: Un kā jūs redzat, Latvijas ārpolitikas nākotnes prioritātes?
0: Drošība bija pirmais un galvenais jautājums. Tas ir vienmēr tagad vēl vairāk nekā vēl pirms desmitiem gadiem sakarā ar Krievijas aktivitātēm Ukrainā. Es uzskatu, ka šajā brīdī mums ir ir saglabāt NATO un Eiropas Savienību. Jo Latvija nevar pastāvēt izolācijā, Latvija nevar būt neitrāli, nevar būt ārpus. Pirmais draudz NATO bija, es teiktu, 2016. gadā, kad Krievi iebūk Ukrainā, un tad bija jautājums, vai NATO ir gatavo reaģēt, ja Krievi iet tālāk. Es domāju, ka divgada laikā NATO valsts ir parādījuši, ka jā, piektais pans ir svarīgs, kad viss to atzīs, es domāju, arī viceprezident Joe Biden vizīti Rīgā to apstiprinu. Un otrais ir ar Eiropas Savienību. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienība pastāv, un lielākais draudz, manuprāt, šogad bija Brexits Lielbritānijas izstāšanās. Jo Eiropas Savienībai stāv priekšā terorizms, konflikts Ziemeļa arī migrācijas krīze, un viss šīs problēmas ir tikai atrisināmas. Kopīgi, ja mēs strādājam kopīgi. Latvija nevienu problēmu nevar vien pati atrisināt. No otras puses, viss šīs lietas varētu mūsu skārt, tāpēc vienlaicīgi mēs strādājam pie divpusējām attiecībām ar visām valstīm, ar Ķīnu, ar Ameriku ar Eiropas valstīm, bet mums ir ļoti svarīgi saglabāt Eiropas Savienību un NATO, lai tās ir stipras organizācijas, un ka mēs tur esam aktīvi, pildom visos pienākumus, Un tur, ko varam ietekmēt, lēmums to darām, lai, lai vispirms aizsargātu Latvijas intereses.
1: Ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas neatkarības atjaunošanai pirms 25 gadiem un tam ceļām, ko šai laikā ir nogājusi Latvijas ārpolitika un Latvijas diplomātija, Un es saku paldies manam sarunbiedram, saimas deputātam un savulaik Latvijas vēstniekam Amerikas Savienotajās valstīs Ojāram Ērikam Kalniņam. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.